0: Cicantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 241 do podcast Posse de Bola, edição gravada nesta sexta-feira, dia 1 de julho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. O São Paulo teve três expulsos no Chile, três. Enfrentou uma arbitragem completamente caótica, mas terminou o jogo se defendendo como pôde, e venceu bem a Universidade Católica por 4x2 pela Sul-Americana. Trouxe para o Brasil uma boa vantagem. Se avançar, o São Paulo pode encarar o Ceará nas quartas de final. O Vovô bateu o The Strongest na Bolívia, na altitude, por 2x1 no jogo de ida. Já o Santos ficou no 1x1 1 com o Tátira e o Inter foi quem decepcionou. Perdeu para o colo-colo. As perspectivas dos brasileiros na Sul-Americana vão ser tema do nosso primeiro bloco. E no segundo bloco, vamos falar de Corinthians e de Flamengo. O Timão rastejando em campo com tantos desfalques. Conseguiu uma, um empate em casa contra o Boca Juniors. Já o Rubro Negro venceu o Tolima na Colômbia, num jogo que era considerado muito perigoso. Mas a pergunta é a seguinte, está evoluindo o Flamengo com o Dorival e com as suas escolhas? E além disso, o Flamengo já anunciou, vai às compras, vai ter que contratar jogador. E por fim, alguém vai ser capaz de bater o Palmeiras nessa temporada? Mais uma vitória arrasadora, desta vez, contra o Cerro Portenho pela Libertadores. 3x0. O jogo estava ali 0x0, 0, meio moro, de repente 3x0 para o Palmeiras. E ainda tem a liderança no brasileiro que ele defende. O time só melhora? E o Galo ainda tem a crescer? Pode ser o adversário do, do Palmeiras? Esses não serão os temas para o terceiro bloco. Temos aqui já uma enquete... Muito bem pensada, vocês podem mandar as suas respostas aí. A pergunta é a seguinte, a dificuldade para os brasileiros nos mata-matas da Sul-Americana e da Libertadores está, está maior do que esper... tá, tá o esperado, está dentro do que se esperava ou está mais fácil do que o esperado? Mande aí o seu voto, lembrando que ao fim desse episódio o Juca que já está lustrando o ratão de bronze vai entregar esse prêmio espetacular ao final no terceiro bloco. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, já vou, começo pedindo likes, vamos bater nosso recorde de likes hoje, por favor, é, um, é, cinco mil likes para cada expulsão do São Paulo hoje. <risos> Ô Juca, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Juca, aconteceu de tudo, né, no Chile, e o São Paulo, no fim, conseguiu uma grande vitória, foi o melhor desempenho entre os brasileiros, você acha, nessa fase da Sul-Americana?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, lamento uh, frustrá-lo, mas hum. eu ainda acho que foi a mais sensacional, assim, do ponto de vista do entretenimento. Sim. Assistir aquela é. resistência com oito jogadores, fazia muito tempo que eu não via aquilo. Futebol raiz. Futebol raiz até do ponto de vista da arbitragem caseira, né? com VAR e tudo. Parece mentira. Aquilo que a gente ouvia, a gente, que eu digo no plural majestático, mais eu do que vocês todos e a maioria dos que nos veem, mas nos anos 60, 70, mesmo no final dos anos 50, que a gente ouvia transmissões dos locutores de rádio brasileiros né, em jogos pela América do Sul e que eles contavam, assim, verdadeiros assaltos, a gente achava que era exagero, mas não podia testemunhar. E a gente testemunha testemunhou o que aconteceu em Santiago. Né? Uh, três expulsões absolutamente rigorosas e que, com um árbitro mais seguro né, e menos mal-intencionado, uh, não aconteceriam. E o São Paulo uh, teria garantido a sua goleada, que acabou ficando mais estreita, embora eu considere que o São Paulo uh, já esteja classificado para seguir adiante. Mas a classificação mais difícil, sem dúvida alguma, foi a do Ceará. Você pensar que o Ceará tomou um gol aos cinco minutos na altitude de La Paz e conseguiu reagir no segundo tempo, que é quando, em regra, os times não acostumados a jogar 3.600 metros morrem, a, a campanha do Ceará na Copa Sul-Americana é alguma coisa de extraordinária. Né? A exemplo do Palmeiras está 100%. 100% na Sul-Americana, ganhou sete jogos né? e encaminhou a sua classificação no Castelão. Então, eu considero que a maior façanha foi a do Ceará. A mais sensacional foi, sem dúvida nenhuma, a do São Paulo. Santos empatou num jogo fra fraquíssimo, mas com grandes chances de na Vila, né? despachar, alta, despachar o Tátira, e o Inter tem um jogo muito complicado contra o Colo Colo, que não nasceu ontem, no jogo de volta no Beira-Rio. Foi, de fato, a grande decepção, dois gols com duas falhas ridículas na defesa, né? não foi nada bem o Colorado. Mas, enfim, na Sul-Americana, eu acho que, para responder a sua enquete, hum. a, a, na Sul-Americana as coisas estão mais bem encaminhadas do que poderia, se poderia supor. Na Libertadores, eu estou apostando que três brasileiros se classificam e três não. Acho que se classificam, acho. Palmeiras não tem a menor dúvida, corta o braço se o Flamengo não se classificar e o outro braço se o Galo não se classificar. Mas vejam, praticamente, só para o milagre, o Fortaleza se classifica, o Corinthians vai ter que fazer um jogo de extrema superação para se classificar, não acredito, e o Atlético Paranaense teve a chance de ganhar com mais folga do Libertar, não ganhou, vai ter que suar sangue em Assunção para se classificar. Então eu aposto que três ficam fora e três seguem para as quartas de final.
0: Olha, vocês podem nos dar likes já, e tem gente falando aqui, ó, o Thiago já mandou uma mensagem falando assim, ó, dei like e vou ser expulso, ele disse aqui. <risos> é, já cheguei já no like para não ser expulso, diz aqui o Thiago Cardoso. O Arnaldo, aconteceu de tudo no jogo, né? Expulsão, juiz maluco, Ceni sendo atropelado pelo Caleri, jogadaça no quarto gol, e o São Paulo dá uma encaminhada, vai, vamos dizer assim, na classificação, embora... Agora vai ter esses caras aí suspensos. Sabe lá o que a Comebol vai fazer, se não vai suspender é. por mais tempo. Uhum. É, enfim, é um, é um recital de um jogo sul-americano é, à moda antiga, vamos dizer assim.
2: É, tá mais estranho nesse ano, né? É, essa coisa das suspensões de Comebol, é, vale lembrar, por exemplo, o caso do Cantilho, do Corinthians... Que a suspensão do cara foi anunciada três dias antes da partida, sendo o cara foi expulso há três meses. Então dá para se esperar tudo um pouco. Não, ainda mais uma arbitragem, como disse o Juca, né? É uma arbitragem que comprova que o VAR não uh, é garantia de nenhuma neutralidade. Pelo contrário, o VAR catapulta as possibilidades de interferência da arbitragem. Cata quem? Puta! Uhum. Ah. as possibilidades de interferência <risos> de arbitragem, porque daí não é só um cara, pode ser uma equipe trabalhando contra, e ontem foi uma vergonha né? foi uma vergonha foi uma coisa quase premeditada, não sei o que aconteceu no intervalo, normalmente o intervalo serve para o São Paulo virar Cinderela, né, tipo não virar abóbora São Paulo joga sempre bem o primeiro tempo e sempre mal o segundo tempo, dessa vez não deu nem para analisar o segundo tempo do São Paulo, porque o árbitro Virou abóbora, né? decidiu interferir no jogo de forma substancial. Teve de tudo no jogo, até a vitória do São Paulo fora de casa. né? São Paulo que não vencia nenhuma partida, mesmo quando jogava bem fora de casa, venceu. Um adversário frágil, a gente já tinha observado a Católica contra o Flamengo na fase de grupos, mas que impôs mais dificuldades ao Flamengo em Santiago do que ao São Paulo. Não fosse o árbitro, o São Paulo passaria o carro. E acho que o São Paulo, mesmo com muitos desfalques, aí que tem um pouco de diferença em relação a quem a gente fala, né? Em relação a outros elencos, até em relação ao Corinthians, que o Juca destacou. O São Paulo tem as mesmas dez baixas do Corinthians atualmente, mas ele tem um elenco com reservas praticamente à alturas dos titulares. Então, o Miranda pode ser considerado reserva? Talvez não mais, né? É, o Patrick, é, o... É, o Reinaldo, às vezes em quando. O Gabriel Neves. Então, o São Paulo agora, com três zagueiros e um volante, aquela formação, encontrou uma segunda forma de jogar. Tinha uma forma de jogar no Paulista e agora está com uma segunda forma de jogar. Tem uma aí, uma, um, ainda nessa semana de carnificina para os clubes brasileiros, aqueles estão em três frentes, são dez em três frentes, inclusive o próximo adversário do São Paulo, que foi mal na Sul-Americana, Atlético Goianiense, perdeu do Olímpia 2 a 0 e vai ter muita dificuldade de reverter, é, o São Paulo tem nas Copas um, um caminho, porque no Brasileiro ele ficou muito atrás. E aí a situação se assemelha mais à do Flamengo, né? que, que também está muito atrás no Brasileiro, mas que passando por essa tormenta, se conseguisse classificar também na Copa do Brasil, o jogo com o Galo é absurdo, assim como é o desafio do São Paulo na Copa do Brasil contra o Palmeiras, então o Flamengo tem que se classificar contra o Galo, São Paulo contra o Palmeiras se os dois conseguem se classificar nas Copas claro que a Libertadores tem um grau de dificuldade 10 e a Sul-Americana um grau de dificuldade 7 mas eles podem via Copas ter, é, dar alguma esperança aos torcedores, sobretudo depois da janela o Flamengo já contratou, vai contratar mais o São Paulo está contratando modestamente, mas talvez com a recuperação de alguns jogadores machucados tenha um caminho no torneio que ele considerava em terceiro plano. Foi a primeira vez que o São Paulo jogou com o time titular na Sul-Americana. Primeira vez que o Caleri jogou na Sul-Americana. Aliás, jogou muito bem e foi expulso. É, então, acho que na partida da volta, fazendo o dever de casa que ele costuma fazer, ele avança e aí teria, o Juca falou bem, um jogo muito interessante com o Ceará. né? Lembrando que só o Ceará fez melhor campanha com o São Paulo na Sul-Americana. Então, num confronto hipotético entre os dois, a decisão em Fortaleza. Primeiro jogo no Morumbi. E nessa chave, nesse lado da chave ali, também já encaminharam suas classificações dois times muito tradicionais da América do Sul, que não vi suas melhores fases, o Nacional do Uruguai e o Olímpia do Paraguai. Tudo nessa, nesse lado da chave aqui. Então, a, a sul-americana que até agora... Como é que é, Mauro? Aquela carne assada com você corta com um garfo, nem precisa dar faca, ela vai é, propor desafios um pouco maiores a partir das quartas de final.
0: Mauro, é, a, o seu caminho para o São Paulo, você deve ser priorizar a Copas mesmo? Tem um brasileiro aí que não está das melhores coisas, está ali no meio da tabela. Mas, mas para baixo e para cima, né? É, mas, mas dado o como, time que, titular ontem? como é que você
3: prioriza se você não tem jogadores para revezar? Só tem três zagueiros, um deles é, é Miranda, com quase 40 anos, não um tem nem muito... É, não tem essa opção, não, vai ter que viver um dia de cada vez. É, eu acho que assim, a sul-americana ela, ela, ela vai ganhar mais importante, especialmente se não se classificar a Copa do Brasil, né? porque seria uhum. a única possibilidade aí de avançar, de brigar por um título... E assim mais um ano para o torcedor até o final da temporada, só com possibilidade de conquista de, de, de vaga na Libertadores um pouco, né? Pelo menos uma tacinha, o clube tem que brigar por ela. Então, acho que a Atlético americana ganha importância, mas acho que a preocupação imediata do São Paulo tem que ser com relação à Comebol mesmo, com relação a punições aos jogadores suspensos, porque bem, pelo histórico da Comebol, o Nestor deve pegar mais de um jogo. Uhum. Agora, se o gestor pega três, o Caleri pega dois, é, o Igor pega dois, aí a coisa começa a complicar porque o São Paulo passando pela católica já invade a outra fase, né? Exato. Acho que essa tem que ser a preocupação. Tem que ter um bastidor atento agora, sabe? É, é, e até como é bom mostrar até, que a arbitragem foi desastrosa, uhum. né? É, que a expulsão do Caleri foi muito rigorosa. A única expulsão, para mim, inquestionável foi a segunda. a primeira até dá para discutir o rigor, né? Os cartões. E... Acho também que é, 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 o prejuízo do jogo de ontem ele atinge também a Copa do Brasil, porque estava 3x0, depois 4x1. Você termina Perfeito, com três mano. gols. E sem essas expulsões todas, você tem uma semana bem mais tranquila. né Teria um jogo quinta-feira em que você poderia deixar, por exemplo, o no banco né, para uma emergência. Se o time está ali se classificando e é, seria essa a tendência, é, você nem coloca para jogar. Né? Pensa a no começo da outra Palmeiro, semana. Né,
2: a Exatamente. O Palmeiras.
3: É. E o Palmeiras vai ter essa possibilidade, porque já está com uma vantagem muito grande. Porque uma vantagem de três o time completo é cenário. Uma vantagem de dois gols e com desfalques, para quem já tem vários problemas, é outra situação. Então, você não vai poder descansar tantos jogadores, ter o um medo da, da, da suspensão para outra fase. E 2x0 não é 3 a 0 né? Quase foi 4x3 ontem. Perderam o gol feito. Aliás, o que foi o Léo Pelé no final do jogo, hein? Entrou Nossa, o ataque ali Deitava e rolava, passava todas assim, parecia que tinha um, um lá, uma manteiga na frente dele. É uma facilidade. Não, cara, é, lateral é duro, é duro, é duro. A minha, nossa, é, ele mudou de posição, mas, mas não ganhou uma. E a, é. e a maneira é, com qual o, o Tapa passava por ele era, era uma, uma facilidade. E aí teve o gol anulado, bem anulado, o Zé Pedro levou a bola com a mão, gol perdido, gol feito, perdido pela Católica. Mas um pouco, termina 4x3. É, ou 4x4, 4, sei lá, que é mais difícil, mas 4x3 passou perto. E é aí um gol uhum. só, né, gente? Um gol, é, disputa de pênaltis. Então, o São Paulo não vai ter, na quinta-feira, um jogo assim tão administrável, pelo menos antes de entrar em campo, antes de a bola rolar, como terá o Palmeiras. E teve essa possibilidade. Isso muito em função, claro, da, da arbitragem. Eu acho que aí tem que, desde já, já deixar claro para comer bola, e satisfação do clube e ver o que é possível fazer, não para ter vantagem, mas para não ser mais prejudicado para que a avaliação é, 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 daqueles que vão determinar a suspensão é, é, do, dos três jogadores expulsos seja criteriosa, né? e não é, é, essas coisas malucas que
0: acontecem frequentemente é, é, na Comebol. Ô Juca, essa história da, de, de reclamar na Comebol, ontem já no, no, na coletiva, depois do jogo, o Senna já falou, e já falou abertamente, né? o São Paulo já foi mais forte nos bastidores, já não é mais assim e tal. Quase que falando com a diretoria, pelo amor de Deus, vai com o pé na porta lá na Comebol e reclama. Não adianta mandar carta com estrelinha e tal, tem que ir lá e reclamar de verdade né? sobre isso. Porque senão vai ser o que o Mauro falou, né?
1: É, o que o São Paulo precisa fazer agora é exatamente a pressão para que o julgamento desses três jogadores que foram expulsos não seja o estilo do que aconteceu com o Cantíjo. né? E, de fato, o São Paulo até trouxe o então presidente da Confederação Sul-Americana, Nicolás Leoz, para ser operado aqui, quando teve um problema de saúde. O São Paulo conseguiu Einstein para ele e tudo mais. O São Paulo sempre teve esse trabalho de bastidor com a Comebol, né? E, ao que tudo indica, segundo o próprio Rogério Ceni, né, que bota todos os dedos nas feridas das omissões da direção de São Paulo, né, perdeu, é, perdeu esta força. Vai ter que arrombar a porta mesmo para não ser duplamente prejudicado. Já foi o suficiente em Santiago para ser mais prejudicado no julgamento, né? É, no máximo é, será a punição de um jogo que vai cumprir na, na próxima quinta-feira e ponto, né? mais do que isso será um exagero que o São Paulo tem que evitar
0: Arnaldo o melhor em campo nessa quinta-feira nesse jogo bizarro do São Paulo foi na opinião de muitos o Igor Gomes que talvez seja é o jogador mais criticado do elenco do São Paulo por parte da torcida né? é,
2: eu acho que é, dentre as coisas positivas no trabalho do Rogério, é, e eu me recuso a ter a, a carga de ser o maior crítico do Rogério, acho que o Rogério é um técnico ainda em formação, e ele é excelente no pré-jogo, na armação das partidas, e tem dificuldades ainda no durante, entre as várias eh, contribuições do Rogério para essa temporada está o novo posicionamento do Igor Gomes, que era um jogador que se cansava rápido, corria errado, jogava muito próximo ao gol e ele não tem grande poder de finalização. E passou a ser um jogador, sobretudo depois da contusão do Gabriel Sara, importantíssimo. Não é só o Igor Gomes. né O Rogério inventou posição diferente para o Patrick, posição diferente para o Nestor posição diferente para vários jogadores e conseguiu tirar muita coisa boa é, do elenco que ele tem até agora. E acho que o Igor Gomes, que é, ele era uma promessa vista assim fisicamente, ah, o novo Kaká nunca foi. Até o Kaká deu entrevista sobre o Igor Gomes essa semana, dizendo que ele é perseguido injustamente. Ele tem, digamos, o físico parecido com o Kaká, a passada e só só, só, só. Mas ele é um jogador é, incansável, dedicado, é, está em todos os lugares do campo e teve um lance de efeito ontem, porque aí fi, sai o lance de efeito. Eu costumo dizer que o Igor Gomes, assim como vários jogadores é, é, que são mais, vai, táticos, poderia dizer assim, ou, eles aparecem muito mais quando você vai assistir um jogo no estádio do que um jogo na televisão, porque aí você enxerga a funcionalidade do cara. O cara tá em todo lugar do campo. O cara defende, ele arma e ele chega na frente. E, e acho que além da nova posição que o Rogério arrumou, a entrevista em que ele defende publicamente o Igor Gomes lá atrás, né, não Quando ele foi vaiado uma vez na cidade de campo, pedindo apoio, serviu para virar a chave de muita gente. E aí é aquilo que o Juca fala. O Rogério é... Ele, ele consegue, é, nas declarações, botar o dedo em todas as feridas e, inclusive, agora, de novo, confortável no cargo, no comando do time, com apoio completo do torcedor, também direcionar esse torcedor. Né? E, no caso do, da, do Igor Gomes, foi muito assim. É, foi depois de um apelo, digamos, do Rogério numa entrevista, que o torcedor passou a incentivar e não perseguir, tem ainda a perseguição, mas daí vai ter para todo o clube, vai ter para o Corinthians, para o Flamengo, Juca que sabe bem, o Mauro... Tem a Cybers, a torcida cyber aquela que fica, como você fala, na cadeira do gamer, tudo com <risos> né, gamer, cyber, e no Twitter e nunca ou poucas vezes colocou o bumbum na arquibancada para assistir um jogo de futebol, né?
0: Muito bem, ó, oh, queremos mais likes, viu? Falei aí que já dá 5 mil likes para cada expulsão, não estamos nem perto disso, vamos chegar aí a 5 mil likes e vamos fechar o primeiro bloco do podcast Posse de Bola 241 e no segundo bloco vamos falar do Flamengo, vamos falar também do Corinthians. O Flamengo talvez tenha encaminhado ou chegado perto da classificação, vamos falar sobre isso. Uau, já voltamos, uau. Oi.
1: Talvez fosse melhor nem falar do Corinthians hoje, hum. porque eu estou imaginando é, que você esteja preparando para segunda-feira um programa totalmente dedicado ao glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista, para comemorar os 10 anos da conquista da Libertadores.
0: Inclusive, inclusive, Juca, no fim do segundo bloco, eu tenho um recado para vocês sobre essa questão. Então, portanto, aguarde. E eu um recado recomendo... importante.
1: Eu recomendo àqueles que forem assinantes do Allplay que vejam o documentário que o Allplay está apresentando sobre os 10 anos, com figuras desconhecidas daquela noite de 4 de julho e com o gandula daquele jogo, que é um personagem absolutamente maravilhoso, maravilhoso. E uma entrevista belíssima do Gamarra, que foi com a filha ver aquele jogo, porque a filha exigiu, e ele foi na arquibancada. É lindo o documentário.
0: Muito bem. Você furou o, que é o meu recado no segundo bloco, mas está ótimo, está dado. Ah, é? Você ia falar é, disso? É, claro. É que eu vi ontem, né evidentemente. Muito bem. Tá Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posse de Bola. Já voltamos para falar do Corinthians e também do Flamengo. então não saia daí. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast pós de Bola, número 241. Esperando o seu like. Vamos chegar a 2 mil likes agora, vai, por favor. Nossa enquete está aqui. Qual a dificuldade dos brasileiros no mata-mata sul-americano e libertadores? Está maior do que o esperado, 15%. Dentro do esperado, 67%. E mais fácil do que o esperado, 17%. O resultado, em um ibagué do Flamengo, talvez tenha sido maior do que o futebol. A pergunta que eu faço, e já vi você falando, mas queria ouvir de novo... Dá para você ver evolução nesse time do, 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 do Dorival? E aí e também o clube vai às compras, correto? Manda a eu... mala, Arnaldo.
1: Eu sei. É, Fala, eu, Juca. você eu... acionou o Arnaldo, tudo bem. Vamos, Arnaldo. <risos> é, o Flamengo...
2: É... A escalação do Flamengo... Assim, o Flamengo teve mais ou menos a quantidade de problemas que Corinthians e São Paulo tiveram por esse jogo no meio da semana. Com o adendo do surto de Covid, né? Então, foi, foi mais assim: inesperado a quantidade de problemas às vésperas do embarque e ainda a suspensão do treinador também às vésperas do jogo, aquela coisa toda do Olival. E a escalação, de fato, até me chocou. Era um time muito é, veterano, pouco combativo, mais de time do papel do que time efetivo que começou o jogo. E convenhamos, o Flamengo, no primeiro tempo, não fosse o goleiro, o zagueiro, tirando em cima da linha, teria perdido o jogo. O Tolima jogou mais que o Flamengo, mesmo com aquele golaço do Andreas Pereira. No segundo tempo, com algumas alterações, o Flamengo equilibrou, até teve a bola 2x0 com o Pedro, acabou não matando a partida. Tem uma coisa a ressaltar, para quem observou o Tolima na primeira fase, no grupo do Atlético e do América Mineiro, então ele jogou contra dois brasileiros, o Tolima jogou melhor as duas partidas como visitante do que como mandante, as duas em BH, então ele é um adversário chato fora de casa, é, então o Flamengo teve um grande resultado, mas acho que não está a parada definida ainda, e acho que fica sempre em questão aquela, aquela pergunta, quando o Flamengo ou algum treinador que vem dirigir o Flamengo depois do Jorge Jesus ensaia uma pequena reformulação tem um passo atrás é que agora teve tanto desfalque você pode dar um desconto mas eu, o time que estava sendo ensaiado naquela vitória sobre o América no Maracanã claro, circunstâncias diferentes Maracanã, adversário e tudo mais com o Pedro Gabigol com três caras no meio mais combativos e tudo mais, é, foi desfeito é, na partida seguinte Vamos ver qual vai ser a próxima cartada. Eu também é, insisto que o, o Flamengo vai ter que lidar com os meios de semana, que são prioritários agora. É, mesmo com a distância grande em relação ao Palmeiras no Brasileiro, ele vai ter que fazer opções muito por conta dos desfocos. Aliás, mudaram o protocolo do Covid no, no Brasileirão. Você soube, Juca? Isso. Agora é só testar o de vacinação. Se você, negativo, se você testar positivo, você pode jogar. É diferente da Comebol. Então, é, no Brasileirão, se você tem é lá, a, a vacinação completa, você pode atuar na Comebol ainda é aquela questão o teste negativo te tira é, e tem um protocolo a cumprir e tudo mais enfim, mas acho que o Flamengo é, tem agora na volta nos meios de semana em sua casa com o apoio de sua torcida, dois jogos cruciais antes da abertura da janela e do mercado. Tolima em casa e Atlético em casa. Esse jogo vai ser um jogaço importante é, nas pretensões, sobretudo do Flamengo na temporada. Vale lembrar também, é, ou vale projetar se o Atlético também vai ter garantido a sua contra o Meleque. Vai acontecer tudo depois da Libertadores. Mas esse jogo com, com ares de revanche e tal, vai ter muita importância fechando o mata-mata da Copa do Brasil.
3: Manda lá, Mauro. Eu acho que isso não esperava grande evolução pela situação do jogo, né? Mas também não era para jogar uma partida tão patética, né? Acho que a grande notícia após a partida, para o torcedor, foi que o jogo terminou com vitória, mesmo sem merecer. Ninguém deve se iludir com a atuação do Rodinei, porque o Rodinei faz um jogo ou outro eventualmente bom, que deva relevar o contrato. É, a mesma coisa vale para o Léo Pereira, né? não é um jogo ou outro bom do Léo Pereira que vai fazer dele o um novo zagueiraço que não pode ser vendido. Pelo contrário, acho que o Rodinei não deveria nem renovar. E o Léo Pereira, se alguém se interessar por ele, fizer uma boa proposta em função desses jogos aí que ele fez, bons jogos que ele fez dois últimos, vende rapidinho, vende rapidinho. Não dá para se iludir com um ou dois jogos, gente. É, isso é muito claro. Agora, é assustador perceber que eles dois sustentaram uma defesa a atuação do Felipe Luiz foi um negócio muito triste para o jogador do nível dele, né, nos seus melhores momentos. O Diego Ribas, constrangedor, constrangedor. Se ele tiver um pingo de autocrítica como jogador de futebol, ele vai pensar seriamente se deve ou não até o final da temporada. Ele tem a menor condição de jogar no meio-campo num jogo como esse, num jogo disputado, um jogo brigado. É, a função dada a ele foi um equívoco. A correção demorou, inclusive, poderia, pelo menos no intervalo, ter trocado. Ele ainda voltou para o segundo tempo e aí foi feito ali um ajuste. É, o Andréas fez um gol, isso evidentemente não apaga a falha que ele teve na final. Acho que, é, é, tirando é, é, a questão do acerto com o Manchester e o Flamengo não levando adiante, né, que evidentemente não é o mais adequado, é bom lembrar o seguinte também, o jogador custava 20 milhões de euros. Né? Acho que essa que foi a grande questão. Não é, uma, não é uma defesa nem um, um ataque, é só tentar lembrar. O, quando ele veio para o Flamengo, estava com um valor estipulado de 20 milhões. E o Flamengo foi lá e negociou, caiu para 10 milhões. Só que quando foi negociar, ele já tinha as suas costas né, carregando né, o peso da falha na final dos Libertadores. Se não fosse a falha, provavelmente já achou um bom negócio. E o jogador teria sido contratado. Ele fez algumas boas atuações, mas eu acho que... Agora, independentemente de qualquer coisa, tá, do acerto, depois voltar atrás, da falha na final, eu acho que o André ele é, um bom, é um bom meio campista, mas ele não produz algo que justifique tal investimento para o clube brasileiro. Para o clube europeu, 10 milhões de, de euros, ok. Para o clube brasileiro, eu acho, eu acho que ele, ele não joga tanta bola. Ele não faz tanta diferença. Ele não muda o patamar do time. Ele não desequilibra jogos. Fez um gol muito bonito dessa vez. Mas qual, quantos jogos ele deu assistências espetaculares, é, é, fez tanto desarmes, interceptou, armou, comandou o meio campo. Não, ele, uma peça que funciona bem ali em determinados momentos. E foi mais agora na reta final. Não acho que ele valha o dinheiro para um clube brasileiro. Não contrataria pelo que ele apresentou. E carrega essa marca que vai carregar para sempre. Toda vez que ele cometeu um erro, por menor que seja, que ele cometesse, eu lembrar da final da Libertadores, que foi uma falha, a maior falha da história do clube. O preço muito caro é, é, que o Flamengo e sua torcida pagam pelo erro dele. Embora ele tenha sócios no erro também. né? Mas isso já falamos lá atrás, não vamos ficar voltando. Então, se a situação for horrorosa, o Flamengo tem que sobreviver na Libertadores e tentar corrigir os seus problemas pouco a pouco. O jogo, se passar pelo Tolima, né, na, na quarta-feira, o jogo contra o Boca ou o Corinthians será em quatro semanas. Em quatro semanas dá para fazer muita coisa. Dá para, por exemplo, não escalar mais a geração de 85. Esquece Diego Alves, Diego Ribas. Felipe Luiz talvez numa situação bem peculiar, bem própria, que ele possa entrar, fazer um terceiro zagueiro né, com o um lateral à frente dele. Quem sabe, né, para fazer uma proteção, uma saída de bola, jogar uma parte de um jogo, ele possa colaborar. Jogar continuamente parece que não tem realmente condição. O Diego menos ainda. Né? Lembrando que o Diego, em 2019, quando ele, ele, ele até participou muito bem na final da Libertadores, né? ele foi importante na final contra o Peter Plate, atuando por alguns minutos, ele já estava numa reta final de carreira. Gente, são quase três anos. Quase três anos. Não dá mais. Não consegue mais. Não tem físico, não tem ritmo, não tem condição. Né? Então, acho que o Dorival Júnior tem que olhar para isso se e só escala esses caras em último caso de certa forma até foi o que aconteceu embora ele tivesse outras opções né? não terá o João Gomes contra o Santos amanhã mas terá contra o Tolima de volta isso já dá uma certa é, 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 calma ali para o técnico né? e o Flamengo vai tentar contratar jogadores agora é, é, um a dois volantes, eu acho que precisa de dois volantes ou então ele vai ter que achar alguém na base sei lá, testar o Daniel Cabral que tem 20 anos já era capitão de seleção sobre 17, campeão, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas até hoje não conseguiu se firmar no time de cima. Mas também não tem oportunidades. Já está com 20. Com 20 anos é a hora de jogar. Ou é ou não é. Ou vai ser o segundo Ronaldo. Aquele volante do Flamengo que foi para o Bahia, rodou por aí nunca se firmou. Né? Então, são dois jogadores da posição que o Flamengo precisa. Se encontrar um em casa, ótimo. Não sei se tem. E o nome que o Flamengo vai atrás é o Wendel, ex-fluminense, mais um ex-fluminense, que foi para o Porto, esporte, pro perdão, e está do Zenit. Diante dessa possibilidade de trazer jogadores da Rússia, é, 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 a, é a prioridade, é o primeiro alvo, digamos assim. Mas outros jogadores, o Flamengo precisa de um lateral direito para ontem, não se iludam com o Rodinei em um ou dois jogos, precisa de um jogador de velocidade, porque o Bruno Henrique está contundido, não é o Cebolinha, eu digo um jogador de velocidade, um cara que arranca com a bola, um cara que é, 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 você vai lançar e ele vai, ele vai sair em velocidade, independentemente de, de drible, de trazer a bola para dentro fazer aquelas jogadas que o Cebolinha faz, é outra característica. Para mim, o Cebolinha é mais Michael. Acho que falta um Bruno Henrique, que vai ficar muito tempo parado. Lógico, não do nível do Bruno Henrique, você não vai encontrar, mas um jogador que seja uma válvula de escape, um jogador de velocidade, de arrancada. Eles vão ter que procurar esses atletas aí no mercado para tentar melhorar o, o nível do, do elenco, né? e aos poucos também, aos poucos não, imediatamente começar a se afastar dos jogadores que não dá mais. Agora, a boa notícia também foi o goleiro, né? Agora tenha uhum. cometido um erro de saída de bola, o Santos é um goleiro muito mais seguro, sem dúvida, do que o, os outros dois. Né? um goleiro que intercepta cruzamento, né? que sai, abafa a bola faz defesas, a bola vai no um gol ele defende, é um negócio extraordinário o do Flamengo não sabia muito bem o que era isso não chuta entra, agora chuta e não entra, ele defende a bola, é impressionante impressionante, ele usa as mãos e ele impede que a bola entre no seu gol ao contrário do que aconteceu em Belo Horizonte chutava e entrava, chutava e entrava dos dois jogos, cinco finalizações do Atlético quatro gols, o Diego Alves tomou e o Hugo, eu nem preciso detalhar porque já falamos tantas vezes das falhas do Hugo mas tem que evoluir, tem que sobreviver e evoluindo, e o jogo com o Atlético na outra quarta-feira, os dois estão mal eu tenho dito aqui, o Atlético mesmo do Flamengo não me empolgou, acho que não jogou bem foi pragmático, saiu da sua característica fez um a 0 e sustentou conseguiu ampliar, no outro jogo tomou um gol o jogo contra o Emelec o Emelec teve um mais próximo da vitória, na minha opinião, do que o Atlético fora o pênalti, tolo, cometido pelo time equatoriano, antes mesmo da expulsão do, do, do Alan. o Atlético fez outra vez um jogo ruim contra uma equipe que não jogava há um mês então ali, ó, sinceramente, até a outra quarta-feira, dia 13, esse é um jogo bem aberto, que os dois times. Eu vejo os dois times em uma fase. Técnica.
0: Muito bem. O Juca, então, o Mauro falou de contratações, talvez vá à Rússia tal, está procurando. É o Corinthians, meu amigo. O Corinthians vai lá e já pumba, já traz o Yuri Alberto. Vamos lá. Vamos gastar, sei lá como. Contratou aí o Yuri Alberto, centroavante de primeiríssima linha. Está dando então, um show nas contratações aí o Corinthians, não?
1: Então, a justificativa é a de que, com a saída do Jô, mais os empréstimos do Mantuan e do Ivan para o Zenit, o, o Yuri Aberto fica elas por elas. É mais ou menos... Pense no credor do Corinthians. Né? É, é mais ou menos assim. É, você está você devendo as calças mas você tem três Mercedes-Benz. Aí você diz, não, é o seguinte, eu estou entregando dois carros, estou ficando só com um, né? e vou pagar a gasolina com aqueles dois carros que eu abri mão. E não dou nenhuma parte da minha economia para o meu credor. É o que o Corinthians faz. Né? Os credores continuam na mão. E o Corinthians vai fazendo essa sua economia. É claro que o Yuri Alberto é um belo reforço, o Corinthians precisa né, de um goleador, não tem, mas, ao mesmo tempo, perde um jogador muito importante né, de múltiplas utilidades, como é o Mantuan. O Corinthians salvou-se, a exemplo do Flamengo, que salvou-se em Ibagué com uma bela atuação do Santos, apesar do erro na saída de bola que o Léo Pereira conjurou, o Corinthians eh, saiu-se com o 0 0x0 eh, de Itaquera contra o Boca, graças ao goleiro Cássio. Agora, está nessa fase. Fagner, que é essencial para o Corinthians, não para a seleção brasileira, mas para o Corinthians, se machuca de novo, sai no intervalo, né? O William se machuca já quase nos acréscimos e o Roger Guedes atrasa uma bola para o goleiro Rossi na hora de bater o pênalti. Perder pênalti é do jogo, é do jogo, mas há maneiras de perder pênalti. Eu diria que o Hulk perdeu mais uma vez um pênalti, mas perdeu de maneira decente. O que o Roger Guedes fez foi atrasar a bola para o goleiro, né? Não se bate um pênalti contra o Boca Juniors da Libertadores da maneira como bateu. Mesmo que o Corinthians tivesse vencido por 1 a 0, que seria uma injustiça para o Boca, que jogou melhor, seria um placar insuficiente. Segurar um empate na bomboneira para eventualmente levar para os pênaltis não me parece algo que o Corinthians com o time esfacelado que, que, que terá lá, uh, seja capaz. Né? Se for capaz, será dessas coisas, dessas páginas de superação do Corinthians para tirar o chapéu. Acho absolutamente improvável que o Corinthians se classifique para as quartas de final. Vamos ver se é eliminado com dignidade, que já será alguma coisa uh, digna de nota.
0: Muito bem. Ó. Oh. Vamos chegar a 3 mil likes aí, rapaziada. Peça aí, Juca. Porque é mesmo? a gente não vai. Chegamos a
1: 3 mil ainda?
0: Mas não chegamos isso. a 3 mil. Então aí vamos agora, difícil.
1: nesse intervalo, chegar a 3.500 Para mostrar para é o âncora que nós não estamos aqui para brincadeira.
0: É isso, é isso mesmo. 3.500 mil... like, é a nossa meta. Ah, a gente vai para o rápido bom. intervalo. É o seguinte: tem um recado para dar. O Juca já deu o recado, mas eu vou, vou continuar dando o recado. Nessa segunda-feira, dia 4 de julho, o Corinthians celebra 10 anos do título da Libertadores, que foi conquistado diante do Boca Juniors, no Pacambu, em 2012. E o All Play apresenta o documentário A Libertação Corintiana, com depoimentos inéditos de personagens que fizeram parte desse título. Dá uma olhadinha no nosso teaser sobre esse, esse documentário. Manda ver.
3: Todo mundo tinha o mesmo desejo, que a gente ia conseguir uma Libertadores, e que ia ser aquele ano. Eu até brinco, um jogo daquele ali podia, podia ser o Barcelona ali que a gente não perdia. O mais incrível de tudo isso aí que, num gol, eu vi a minha filha de abraçando um cara, né? Se abraçando ali.
2: Aquele mar assim, gente, cantando e gritando. No dia 4 de julho eu realizei o maior sonho meu como jogador de futebol, que é ser campeão da Libertadores e poder dar Libertadores para o torcedor do
3: Corinthians.
0: Muito bem, tá aí o teaser, o intervalo, o... o... O aperitivo do que é o nosso ah. o documentário do Corinthians. É, o documentário a Libertação Corintiana pode ser conferido exclusivamente no Wallplay. Play. O Juca já viu, gostou, inclusive, muito. já falou aí.
1: Como é que gostei? Gostei muito. Pergunta, como você pergunta para o Arnaldo, você... Gostou,
0: adorou, deu para o gasto, fala, Juca. Adorei. Muito bem. Então, vê lá, veja lá o, o doc do wall sobre... O título da Libertadores do Corinthians. A gente já volta para falar do rei da Libertadores atual e para entregar o ratão de bronze. Aí, ó. Para falar do ratão de bronze, Palmeiras e Galo. Não saia daí, já voltamos.
2: Eu e meu querido amigo Juca Kifuri vamos estar
1: mais uma vez juntos em Nova Empreitada. Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos da semana.
2: Já estivemos juntos no Cartão Verde, na Cultura, lá atrás, no Linha de Passe, também há algum tempo atrás. Mas agora vamos estar no Cartão Vermelho, e aqui no UOL, e com uma novidade. Não vamos falar só de esporte. Temos liberdade completa para falar de música, de literatura,
1: de política, do dia a dia, dos acontecimentos. E para darmos Cartão Vermelho, direto, sem amarelo, para todos os deslizes. Para quem saiu fora da linha, segundo o nosso ponto de vista. Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola e sem mais delongas, o Juca já pode entregar o ratão de bronze da semana. Por favor, Juca.
1: Campeoníssimo né, do ratão de bronze é, é Nelsinho, Nelsinho, não, Nelson Piquet. <risos> é, Nelson Piquet se referiu a Lewis Hamilton como o um neguinho. Não satisfeito, hoje está correndo uma segunda parte da entrevista, ainda fez declarações homofóbicas, em relação a, News, a, 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 a Lewis Hamilton. Certamente, ele tem uma inveja brutal do Lewis Hamilton, que é heptacampeão mundial da Fórmula 1, e ele é apenas tricampeão. Vamos deixar claro uma coisa, entre outras, porque boa parte de, da fama dele se deve a nós, da imprensa, que cometemos um deslize para o qual precisamos estar atentos com muita frequência, a gente enche a bola e dá espaço para quem faz declarações uh, que beiram a bizarrice. E sempre foi isso que o Nelson Piquet fez, como o genocida. Né? O que se deu de espaço para o genocida falar que tinha que matar 30 mil, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, então, deu no que deu. Né? Então, é, é, é a tática Steve Bannon. Fale a maior barbaridade que for, porque haverá quem te dê espaço. A terra é plana, vacina não funciona. E aí vira o assunto. Falem mal, mas falem de mim. Fizemos isso com Nelson Piquet, que hoje vai para a lata do lixo da história. Né? Virou o Uber do genocida. Né? Então, para ele, o ratão de bronze pelas declarações racistas e pelas declarações homofóbicas. E eu quero deixar muito claro aqui o seguinte, né? na semana passada eu me referi, nego pede para fazer isso, nego pede para fazer aquilo, disse que chama minha mulher de neguinha. Bom, é, a gente precisa tomar cuidado mesmo hoje em dia com o linguajar, né? porque se um linguajar que foi naturalizado acaba... Uh, ofendendo pessoas, é melhor não usar esse linguajar. Mas não venham me dizer que o Chico Buarque uh, é racista quando fez uma música para dizer que a situação aqui está preta. Mas, hoje em dia, não se deve mais dizer assim. Eu aceito e assumo, mas não comparem. Negrinho, como disse o Piquedo, Lewis Hamilton tem nome. Lewis Hamilton. Neguinho, o Nelson Piquet, que trate de enfiar onde deve e ficar com esse ratão de bronze.
0: Muito tem, bem. Pronto, falei. Aí, tá, entregue o ratão de bronze do Juca que foi da semana para Nelson Piquet, depois das declarações dele com relação ao Lewis Hamilton e depois e agora o Juca ainda fala que tem outras, outras partes da entrevista tem, aí. Tem. Ele Tem disse que o Lewis
1: Hamilton devia estar dando não sei o quê, nessa época que o Kate Rosberg corria. Não sei. É, um, é um cretino, né? não há outro, outro adjetivo. É um cretino juramentado. Né?
0: Para ficar no, no, no linguajar automobilístico, o Nelson Piquet foi ultrapassado pelo tempo, vamos dizer assim.
1: Exatamente.
0: Arnaldo, vou repetir uma pergunta que eu já fiz para você umas 25 mil vezes, mas vou fazer de novo. O Palmeiras... Do Abel, esse Palmeiras que a gente está vendo amassar todo mundo, é um time para a gente olhar com o olhar que olhamos para o Galo de 2021 ou com o Flamengo de 2019?
2: Ainda não, mas está no caminho, é, já é o time que a gente para para ver é, quando tem jogo dele não era assim nas duas versões eh, anteriores do Abel, embora tenha sido muito efetivo, bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e tal. Acho que essa situação, Tirone, para ser o, é, o, o, o time é, de todos, lendário, time de todos, entre aspas, né? o Palmeiras tem essa questão do nós contra todos, etc. É, mas o time que é mais apreciado no país, acho que é necessário uma uma não só uma conquista que ainda não teve o Abel, o Campeonato Brasileiro, mas um Campeonato Brasileiro, uma temporada da Liga Nacional num nível que o Palmeiras está implementando nessa nesse ano. Desde o Mundial. Na verdade, para ser bem sincero com você. É um Palmeiras que passou a ser muito mais é, implacável, goleador, é, incisivo e que desses todos os times brasileiros envolvidos nessas frentes triplas, é o que tem mais chance de passar a sobreviver às três e talvez, como fizeram Flamengo é, de Jorge Jesus e Atlético de Cuca, flertar com a conquista das três. Ninguém conseguiu isso. Né? Nem o Flamengo de Jorge Jesus, nem o Atlético do Cuca. Mas é um time fortíssimo, impressionante. O time titular é, é, é hoje assim, um arsenal de coisas bem feitas, de, de vitalidade e saúde, me chama a atenção o Palmeiras nessa altura da temporada, sendo que começou antes dos outros, ser o time mais bem preparado do Brasil em todos os aspectos, está inteiro, não ter nenhum desfalque importante, fora o Jailson que rompeu o ligamento cruzado do joelho, isso tudo não é acaso, né, Tirani? Não é só acaso, não é só sorte, não é só, não é só sorte do cruzamento, não é só sorte, é planejamento, inclusive, em relação à média de idade do elenco. É uma das menores médias de idade do país, de acordo com a temporada que se joga hoje, né, com três competições ao mesmo tempo. Então, não é acaso. E ele tem aí já dois reforços contratados para o ataque, para deixar, depois dessa janela... O, o time, o banco, um pouco mais à altura do time titular, talvez falte isso numa missão tripla, porque acho que o Palmeiras cai muito de produção quando perde algum dos seus jogadores é, titulares absolutos hoje. Eu acho que o banco não está à altura do time e isso faz com que o Palmeiras tenha alguns alguns deslizes em algumas partidas e, e tenha dificuldade maior de revezamento. Não está precisando revezar tanto, porque os caras são todos inteiros. Tem uma saúde absurda. Mas é o time a ser batido no Brasil nessa temporada, sem dúvida alguma. Com alguma folga. Acho que a, a folga do Palmeiras hoje, para os demais, ela chega a impressionar. Mesmo que Flamengo continue forte, é, Corinthians, é, o, 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 o Corinthians tenha se tornado forte e Atlético continue forte, por exemplo.
0: Mauro, você falou no outro bloco em ampaçã sobre o Galo. O Galo pode ser, se as coisas se encaminharem como se imagina, é o adversário do próprio Palmeiras nas quartas de final da Libertadores. Estão do mesmo lado da chave. A difer... Mas você não tem gostado muito do Galo, não, né? Falta muita coisa ainda. E está muito atrás do Palmeiras, na sua, na sua visão. Ah, agora, a gente não pode nunca esquecer que o Atlético teve
3: uma mudança de técnico. E aí procurou um treinador do perfil diferente, o Palmeiras tem o mesmo trabalho já quase dois anos. né Isso faz toda a diferença, gente. Um trabalho ruim, você pode descartar logo. Um trabalho que tem potencial para evoluir e que evolui, ele vai fazer a diferença no universo onde você tem técnicos sendo trocados a toda hora. então você não, mas não, não tem como. O Atlético hoje está muito abaixo do Palmeiras. É, é, a gente tem aqui a mania só de olhar para elenco. Não é só o elenco que tem que só olhar. Tem que olhar o futebol que é apresentado. Cada um dentro do seu estilo. É, não é um futebol é, encantador, envolvente, é um futebol de muita competitividade. É, eu acho que... Não, 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 eu, 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 o Palmeiras, não é, o contrário do Arnaldo, não paro para ver o Palmeiras com essa emoção. Que muda, não. Até, pelo, até por partes como o primeiro tempo, foi horroroso lá em, em Assunção. Segundo tempo, sim, o Palmeiras jogou, foi mais competitivo, retomou o seu estilo de... E o um detalhe, a grande evolução. A gente sempre falou aqui, Palmeiras faz 1 um a 0 recupera de defender resultado foi mudando, mudando, agora ele faz um a 0 ele faz 2, ele faz 3, ele faz 4, ele busca o gol, esse eu acho que é o grande diferencial, o Palmeiras não é mais o time de especular com a vantagem mínima, ele busca mais gols, Tem, sempre falava aqui, tem futebol, tem material humano para isso, é uma questão de mudar a postura, e mudou a postura, acho que esse é o grande salto, mas não chega a ser um time empolgante, para nossa, quero ver o Palmeiras jogar, porque ele envolve adversário, não é, não é. É em alguns momentos do jogo. Muita pressão, muito cruzamento bem feito, bola parada fortíssima, é, ter muita bola longa, muita ligação direta. Não acho que seja um time que seja encantador. Mas é um time competitivo, muito competitivo. O Atlético Demais Mudou o comando técnico, tem uma mudança de postura é, é, e não está se acertando. Conseguiu, nos dois jogos com o Flamengo, mudar um pouco essa imagem, jogando de uma maneira diferente. Se fechou, fez um gol e se fechou. Fez um gol e se fechou. E ficou ali enfrecherado, conseguiu as duas vitórias, mas também para mim não foram grandes atuações, especialmente pela fragilidade do Flamengo, ainda mais no primeiro jogo, né? em partes do segundo jogo, quando estava 2 a 0 e Se fosse o Palmeiras ali, eu acho que talvez a história fosse bem diferente. Né? Você vê como o Flamengo também evoluiu, Que né? no jogo com o Palmeiras, ainda com o Paulo Souza lá, no começo do campeonato, o time teve um comportamento muito melhor, né? e como o Flamengo andou para trás. Mas é, é, foi mais uma vitória assim, é, é, um adversário ruim, mas não é problema do Palmeiras. O Palmeiras vai lá, ganha com autoridade a maneiras e maneiras de ganhar de um adversário ruim. A melhor delas é você fazer uma placar elástico. Não poderia ser mais. Agora, o seu é fraquíssimo, né? Pelo amor de Deus. Que time ruim. Aquele último gol do Palmeiras dá até pena. bola vai, o goleiro defende, o Jean volta para o mesmo jogador. O Murilo faz o gol, pelo amor de Deus. É um time muito fraco. Não chutou nenhuma bola no gol. Nenhuma bola. O time joga em casa contra o bicampeão do, 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 do Sertane e não, não chuta uma bola no gol adversário. Aí não dá, né? Deixa eu contar, né? Então, vai tomar um pau aqui na volta se o Palmeiras jogar com fome. mas até que não vai ser assim. Talvez o Palmeiras administre, pouco jogadores, põe os navarros da vida para jogar lá e tal. E, e vamos... que Falei navarro, e o Botafogo? Não vai falar do Botafogo, não, cara?
0: Ah, vamos falar. Boa, boa lembrança. Que Anélica. sapatada, Agora, rapaz.
3: Olha, já tem, já tem botafoguense apaixonado daqueles que acompanham o time, é, criticando bastante aí o texto, eu estou lendo aqui um deles, inclusive, que tem tudo quanto é jogo do Botafogo, dizendo que o texto, texto tem que deixar de ser fanfarrão. É, é, então, assim, já está começando a ver uma, uma, uma certa polêmica. Aí, e eu acho que isso é importante frisar. A Bom precip... ponto. Já falamos sobre isso aqui. A precipitação de quem acha que ah, a SAF vendeu, chegou um cara com dinheiro, resolve... não resolve tudo. Não basta ter dinheiro para você. Se fosse assim, o um Atlético com os mecenas estaria hoje num estágio muito diferente do atual uma troca de técnico com um o jogador que não vai bem. E o Botafogo está longe de ter o maior investimento no futebol brasileiro. Ontem, ontem escapou de tomar demais do América. Está virtual, virtualmente eliminado da Copa do Brasil. Uhum. E o América é hoje um dos piores times da Série A. Um dos piores times da Série A. Pega o retrospecto do América e você vai ver. As atuações, os resultados, péssimos. E ontem o América deitou em cima do Botafogo. Um negócio assustador. Lembrando que o Botafogo no domingo contra o Fluminense foi horroroso. primeiro tempo com 16% de posse de bola. O menos dominou o jogo quase que completamente. 1 a 0 foi um placar extremamente mentiroso no, 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 no engenheiro Newton Santos, no domingo passado. Então, acho que é uma lição importante para todo mundo. O Vascaíno, que está animado, ah, vem aí a nossa SAT também. Não é assim automático. Chegou a SAT, liga na tomada, está tudo resolvido. Não é assim tão simples. Né? E, de fato, o investidor do Botafogo é, é, aparece, balança a bandeira, dá declarações, vai na televisão, dá longas entrevistas, cheio de planos. Mas a caminhada é muito mais difícil do que as pessoas acreditavam. E está aí, está sendo bem, bem complicado para o Botafogo esse período.
0: Ontem alguém twitou é, alguma uma coisa engraçada. Testor, gringão, vem dar satisfação. <risos> Ô Juca, é isso, né? Pode ter grana, pode ter o que for, mas o Botafogo, que decepção, né? Ele está praticamente não. eliminado.
1: Não, mas veja bem, quer dizer, primeiro é o óbvio, né? SAF não é panaceia. É, e você pode ter uma CEF mal administrada e ser pior do que ah, ah, o modelo associativo. Né? Ah, o texto deve estar surpreso, porque não esperava que um América, bem um América, fazer uma coisa dessa, né? no set fire. Uh, um America, uh, não, America, o América é nosso. Não, o América ganhou o I, sem menor, maiores problemas, e de fato 3 a 0 foi pouco, era para ser 5 a 6. Uh, Vasco também perdeu, né? O Novo Horizontino perdeu sua invencibilidade, era o único time invicto na Série B, mas está aí com uma certa gordura, né? Tomara que volte para a Série A.
2: Cruzeiro está é, sobrando, né, Juca, Na Série B? Quem? O Cruzeiro. Cruzeiro. SAF está sobrando. E Sim. joga e joga com o Lanterna nesse final de semana Sim. de lá nova. Depois Sim. vai ter um jogo com o Fluminense aí, esse aí esse jogo Isso. aí não sei não, cara. É um jogo Isso, aberto. Também,
1: também acho. Agora também não quer dizer né, que o Ronaldo chegou lá ah, e resolveu a vida do Cruzeiro. O que eu acho de muito bom que esteja, que está acontecendo, tanto no Vasco quanto no Cruzeiro, é a demonstração de confiança de que alguma coisa nova e, eventualmente, positiva possa acontecer nos dois clubes que tem se materializado no respaldo do torcedor de lotar os estádios em que ambos jogam. Isso é muito bom, isto cria um clima positivo. Mas, pé no chão, né? é, é, isto está longe de dizer que os problemas estejam é, resolvidos. E enquanto o Botafogo achar, enquanto o Textor achar que o problema do Botafogo é ganhar público internacional e não recuperar a marca aqui no Brasil, o Botafogo correrá esse tipo de risco, né, de de, de, de incorrer em vexames como aconteceu no Horto uh, na noite desta quinta-feira.
0: Juca, foi né? vai falar.
3: Não, só lembrar também que ontem eu recebi, outros colegas receberam também eh, eh, as aspas enviadas pelo assessor do Jorge Braga, que é o CEO do Botafogo e que fez todo esse processo de preparação aí para o Botafogo virar SAF, né? Rapidamente, aspas, do Jorge Braga, recebi com surpresa a informação de que Thaíro Arruda irá me substituir na representação do Botafogo, SAF, SAF, junto à CBF e a FERJ Federação do Rio. Funções que exercia com muita honra. De toda forma, desejo sempre melhor para o Botafogo. Quero aproveitar as inúmeras mensagens e esclarecer também que me encontro totalmente recuperado do problema de saúde que tive recentemente e que, mesmo internado, jamais me desliguei do trabalho em prol do Glorioso. Atenciosamente, Jorge Braga teve isso também ontem isso foi durante o jogo. Isso foi distribuído para vários jornalistas durante o jogo de ontem. Olha tá Braga vendo? Dizendo que foi afastado das funções de representante do Botafogo nas duas entidades, Federação do Rio e CBF. Evidentemente, é uma decisão do dono do clube, né? Sim. O dono do futebol do clube, imagino eu. Ou seja,
0: é isso. É, vai, é assim pena, que é. Não. Passar a perna Juca, você está saindo, mas antes, sem dizer que o Flávio Bersotti, é, graças ao seu ratão de bronze, disse que te ama.
1: Obrigado, Flávio. Olha aqui, segunda-feira então, um programa especialíssimo, inteiramente dedicado. Esqueça a rodada do Brasileirão, próxima rodada da Libertadores. Posse de bola, 10 anos, Corinthians campeão da Libertadores. E quem, que maravilha! E
2: quem mais de uma Libertadores.
0: Muito bem. Que faz? Vai ter, Ué, vai ter várias.
1: Celebra, celebra, porque é. o problema é o seguinte. É. É, bom, eu não vou nem dizer para você, vamos, não, lá, não, vamos não. lá,
0: vamos lá, vamos lá. Que sério, entre
1: 77... Vamos liberar entre, o jogo. Entre 77 e 2012, eu ainda fico com 77. É a menor dúvida. É verdadeira libertação.
0: E você que nos acompanha ao vivo aqui no, no, no canal UOL, agora, às 10 horas da manhã, tem o UOL Entrevista Esporte com Carlinhos Bala. Jogador ex-esporte Recife. E a gente troca mais uma figurinha aqui. O Juca já saiu. Quero que você complemente a história do Galo, o Arnaldo. Você tem se encantado mais com o Galo. Tem é achado não. bom, não. o time é bom. Não, não. Você...
2: Eu acho que o Atlético é um time muito forte. É... E acho que contratou já bem para a janela. Bons jogadores para a janela. Tem a perspectiva de recuperação do Zarate que para mim é um jogador fundamental e foi o jogador é, que propiciou o time do ano passado, que praticamente não jogou sob o comando do Mohamed. Então eu vejo o Atlético ainda muito forte. É, teve a chance de matar o confronto contra o Emelec, não matou, mas deve fazer isso. E acho que só a questão não matando, o Mauro falou muito em relação a São Paulo e Palmeiras também, não matando, ele não vai poder fazer o que o Palmeiras fez, é, ou fará, que é ganhar uma semana. Então, o Atlético tem um jogo com o Juventude agora em Caxias, provavelmente vai com o time é, alternativo, como quase todos os envolvidos em frente tripla vão nesse final de semana, viu, Tirônio? que vai ter de mistão no Brasileiro, rapaz, você não vai ter rodada da Série B mais palpitante nesse aspecto. E é a possibilidade do Palmeiras também abrir uma frente no Brasileiro né, e vejo que o Atlético tem teve a dificuldade de vencer o Fortaleza agora pega um outro do, do, da turma de baixo, o Juventude mas Juventude descansado lá em Caxias vamos ver se o Atlético consegue vencer mesmo com o time alternativo, mas acho que ainda é um dos candidatos às três frentes, o time é muito forte tem muito bom jogador e tem o melhor jogador do Brasil hoje mesmo perdendo o pênalti decisivo.
0: Muito bem. O posse de bola desta sexta-feira foi? Pode falar.
3: Segundo os colegas da imprensa europeia, São Paulo está metendo o pé. Hein? Tá ah, é. Eu pique, ia... hein?
0: Exatamente. Já falar isso. Ó. São Paulo na pista, portanto, hein? É, ah, o tá o sabe, oficializou.
3: Saber...
0: Oficializou. O seu... É,
3: é. Então, 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 já é oficial. Tem que saber qual é a dele, né? Se ele está saindo realmente, porque está insatisfeito com o mercado do clube, né? O que é muito estranho, porque o mercado dá tem tempo, né? <risos> para ser feito. É, ou se ele já está engatilhado com alguma coisa, né? Ele está usando esse, essa desculpa aí para pular fora. Agora, se ele ficar realmente na pista, é para muito clube brasileiro ficar de olho, né?
0: É. Pois Vai é. Vai que ele é.
3: quer Exato. voltar para a América do Sul. Não sei. O homem é meio doido, né? Não sabe pois o que é. tem na cabeça. Mas isso aí já, já dá uma mexida no mercado aí, pode, pode significar, dependendo dos planos que ele tem,
0: claro. É, é, se é ficar na Europa se já tem alguma coisa engatilhada vamos ver bo, 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 importante informação então São Paoli na pista vai que volta para o Brasil é isso aí Arnaldo, Mauro Rubens nos bastidores Paulo, Fernando e todo mundo que esteve com a gente aqui chegamos a 3,7 mil likes quase chegamos, não, passamos do que o Juca falou olha lá, excelente tá segunda-feira estaremos de volta tchau